0: Thank <laughs> you.
1: Bonsoir, bienvenue, rapprochez-vous, arrêtez tout, ouvrez bien de vos oreilles et votre cœur, mais c'est pareil, jusque-là on va pénétrer au fond de vous, ils vont résonner, ces mots qui disent une existence, ces mots qui empêchent le silence. Grâce à eux, un jour ça fait sens, c'est le départ et l'arrivée, l'entre-deux, le milieu du guet. Prendre la plume, s'interroger, et puis gratter, puis creuser. Il faut ça pour joindre l'autre rive, pour pas partir à la dérive, c'est large, la Méditerranée. Au début c'est un peu violent, poser les pourquoi, les comment, comment j'étais, petit enfant, et je suis quoi, devenu grand D'où je viens, c'est dire qui je suis Écrire, c'est recoller ma vie, reprendre le fil de son histoire pour pas tomber dans les trous noirs. Oh papa, j'en fais des cauchemars. Si tu savais comme la nuit, je me roule en boule dans mon lit, je me cache les yeux, j'étouffe les voix, mais là, elles s'approchent de moi. Je te jure, je voudrais pas les entendre et je voudrais ne pas me souvenir. Papa, tu sais, j'ai le cœur tendre et parfois je peine à sourire. Mais tout vaut mieux que les non-dits, quitte à se réveiller la nuit. Autant écrire et dérouler les nœuds du voyage que j'ai fait. C'est une question d'identité, c'est le sel de l'humanité. Cette quête, elle est universelle, elle est la vôtre, elle est la mienne, elle est celle de Babel sur cette. Alors venez tout près de nous ce soir encore, on parle de vous.
2: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
1: Il y a des noms comme ça qui signent une destinée. Le sien veut dire raconter, c'est dire si elle est babelloise, notre conteuse du coin du feu. De Paris à Alger, avec elle, on refait le voyage ce soir. Nina Bouraoui, bonsoir. Bonsoir. « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est le titre de votre dernier roman, dernier livre autobiographique qui tente l'impossible, réconcilier les deux rives de la Méditerranée. Votre départ, votre arrivée. On va l'ouvrir ensemble, ce livre, bien sûr. Mais d'abord, c'est votre valise qu'on ouvre. Valise imaginaire faite de vous, de ce qui vous a construit, nourri et dans laquelle on trouve d'abord cette photo. C'est une
3: petite fille dans les bras, visiblement, de son papa. Je vous laisse nous la décrire. Oui, j'ai quatre ans. Je suis dans les bras de... ...de mon père et nous sommes euh, au centre des ruines de Tipaza. Mmh. Euh, Tipaza est un, est un site euh, anciennement romain, à 60 km à l'ouest d'Alger, euh, qui domine la mer. Euh, il y a la plage du Chenois où j'ai appris à, à nager. C'est un endroit euh, d'une mélancolie euh, absolue parce qu'il est traversé euh, par la végétation qui chevauche l'histoire qui chevauche les dieux. Euh, c'est un endroit, je pense que lorsqu'on l'a côtoyé, nous ne sommes plus du tout euh, ou tout à fait euh, les mêmes. Euh, je crois que c'est le premier choc esthétique de mon Algérie.
1: Alors les deux personnes sur la photo, d'abord il y a euh, ce père, votre père qui est très présent dans le livre, aussi présent que le sont les absents. C'est-à-dire qu'il y a un père qui disparaît comme ça parfois longtemps, on ne sait pas où il va. Euh, <rire> qui c'était ce père
3: il, il existe toujours, <rire> heureusement pour moi. Euh, mon père est un... Ma, ma mère l'appelle le pigeon voyageur. En fait, oh. euh, mon père rencontre ma mère en pleine guerre d'Algérie. Euh, il est euh, ce qu'on nomme en France un jeune... Euh, euh, un jeune français musulman. Il est exfiltré d'Algérie parce qu'il a déjà perdu son frère aîné pendant la guerre. C'est un étudiant très prometteur, très brillant. Et ses parents décident de le sauver. Lui, veut s'engager aussi. Alors, il prend un bateau, il arrive à Marseille. Et puis, de Marseille, il atterrit à Vannes, un proviseur euh, latent d'un lycée. On l'appelle rare parce qu'en effet, il a une intelligence particulière. Peut-être parce qu'aussi, c'est un enfant de la guerre. Il obtient son bac euh, brillamment. Et puis, il se retrouve à Rennes parce que le proviseur a un ami doyen à la faculté de droit et d'économie de Rennes. Et mon père va, va faire toutes ses études, son doctorat d'économie. Et surtout, il va rencontrer mmh. ma mère. Donc, c'est une histoire à la fois d'amour ouais. et c'est une histoire, je dirais, presque politique. Parce que tout d'un coup, la France et ah. l'Algérie euh, se marient, s'épousent. Ouais. Et puis, euh, alors que tous les Français partent... Ma mère fait le voyage inverse avec mon père, après 62, Algérie, ouais. ils sont pleins d'illusions, ils, ils vont reconstruire ce
1: pays libre. En Algérie, et quelques temps plus tard, dans les bras de cet oiseau rare, il y a une petite fille, c'est vous. Donc, petite fille étrange, dites-vous, dans votre livre. Oui, c'est
3: vrai. Euh,
1: en quoi elle est étrange, cette petite fille <rire>
3: ouais, C'est marrant parce que quand je regarde la photo, je me rends compte que j'ai toujours un peu la même coupe de cheveux. <rire> et là, j'ai 4 ans, j'ai une petite euh, djellaba euh, qui, est, qui est bleue, j'ai des des sandales blanches. Je suis étrange parce que très vite je m'aperçois que le réel n'est soit pas assez grand ou soit pas assez petit pour moi. Je suis peut-être une enfant qu'on nomme enfermée de l'intérieur. J'en ignore les raisons, peut-être une hypersensibilité, peut-être aussi parce que j'ai conscience très tôt que... Ma mère, arrivant en Algérie, n'est peut-être pas la bienvenue. C'est un pays qui a été secoué, marqué par une guerre terrible. Euh, mais elle va aussi nous inculquer une sorte de leçon de bienveillance. Parce qu'elle va non seulement épouser mon père, mais épouser ce pays qu'elle oui. va adorer. Et qu'elle va nous faire adorer avec ma sœur. Et puis, euh, je crois qu'il y a tout d'un coup euh, cette impression que je vis dans un pays euh, viril, le pays des hommes, oui. que moi je suis une petite fille. Et que je sais où est la force, de quel côté elle est. Elle n'est pas du côté des filles. Donc je me débaptise, je m'appelle Yasmina, je veux ouais. m'appeler Mohamed. Ouais. J'ai un oncle qui est souvent à la maison, hein, euh, qui est très, très cultivé, qui lit Georges Bataille, mais qui est très tourmenté aussi. Euh, ma mère dira souvent « c'était mon troisième enfant ». Je suis fascinée par lui, il s'appelle ouais. Mohamed, je veux lui ressembler. Mais finalement, ma mère choisit Nina.
1: <rire> Elle a bien fait. Vous vivez à l'époque au sixième étage d'une résidence façon Le Corbusier, avec la précision d'une mémoire photographique en archéologue. Je vous cite en archéologue et en architecte de cet appartement où vous avez grandi. Vous nous décrivez cette résidence, la cage d'escalier. Vous prenez la rampe en fer forgé. Vous nous faites grimper les marches en faux marbre et débouler chez vous, chez les Bourraouis. Dans les couloirs de cet appartement résonne souvent de la musique. Parfois, c'est du jodassin et parfois, c'est ça.
0: كل بطنك، كل من أيو من
1: Morceau,
3: ah, il a deux histoires. La première, elle est, elle est à la fois triste, tragique, mais je trouve extrêmement romantique. Le frère aîné de mon père, Amar, euh, était fou de Mohamed Abdelwahab Et il écoutait cette chanson beaucoup avec euh, mon père, enfant. Et on dit qu'avant de disparaître, euh, un ami du maquis qui arrive à s'enfuir euh, vers la Tunisie, il lui fait promettre euh, de, de faire passer cette chanson euh, à la, sur une chaîne tunisienne avec une dédicace pour Rachid, son petit frère qui est mon père. Ça, c'est l'histoire. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est romancé, mais toute mon enfant, j'ai entendu cette histoire. Et Cléopatra, c'est vraiment la chanson de mon père qu'il écoute... Euh, en boucle, qui est dans notre maison. Alors on écoutait aussi Brassens, John Baz, beaucoup de jazz, et puis après beaucoup de discours. C'était un milieu de toute
1: façon, un milieu familial, une ambiance très cultivée, très ouverte.
3: Oui, on était euh, ce qu'on nommait des intellectuels, enfin mes parents, des universitaires, et c'est vrai que les idées, le débat d'idées, c'était très important.
1: C'est une Algérie heureuse que vous racontez, c'est une enfance... Heureuse que vous racontez aussi, sauf qu'elle prend fin le 17 juillet 1981. Vous avez euh, 14 ans, vous voyez Alger pour la dernière fois, sauf que vous ne savez même pas que c'est la dernière fois. Mmh. Racontez-nous comment se passe euh, cet au revoir qui n'en est pas, d'ailleurs. Oui, fait. nous
3: étions une, ce qu'on peut nommer une, une famille amoureuse. Vraiment, il y avait des liens très forts entre nous, euh, euh, très euh, passionnels aussi. Et en fait, euh, ma mère a des visions. C'est-à-dire que ma mère est assez... Euh, elle lit beaucoup, elle a une intuition politique, une intuition historique... Et elle devient plus algérienne que mon père, qui lui est souvent en déplacement, parce qu'il travaille pour le Fonds monétaire international, entre autres. Et euh, elle, qui est là tout le temps et qui traverse avec ses deux petites filles l'Algérie, se rend compte que quelque chose est en train de basculer oui. et que le modèle iranien euh, s'inscrit de plus en plus dans les mœurs algériennes. Donc euh, les femmes portent de plus en plus le hijab, les jupes se rallongent. Et puis il y a des brigades, savoir quels musulmans fêtent Noël, quels musulmans... Boit de l'alcool. Et en fait, euh, moi je suis en vacances en France avec ma mère à la montagne. Et puis elle lit euh, un article dans Le Monde, je ne sais pas pourquoi. Elle referme le journal, elle sait qu'elle ne reviendra pas dans ce pays. J'ai 14 ans, euh, je suis à mon tour exfiltrée, comme l'avait oui. été mon père euh, à la fin des années 50, euh, chez mes grands-parents à Rennes. Et j'attends dans ce jardin, fin août, septembre, la rentrée passe. Et ma mère me dit « tu ne rentres oui. pas ». Nous allons nous installer à Paris, au 118 de la rue Saint-Charles. Je lui en veux énormément parce que je laisse ma chambre d'enfant, mes mmh. affaires, mes dessins, mes premiers écrits, mes amis. Et soudain, je dois me réapproprier ma nationalité française, mmh. rue Saint-Charles. Au collège Guillaume Apollinaire.
1: Et vous allez nous raconter comment. L'Algérie vous en reste le souvenir intact de plaisir sensuel. C'est la beauté des femmes sur la plage, celle de la forêt d'Eucalyptus qui borde votre résidence. C'est l'odeur du jasmin dans les rues d'Alger, celle de la fleur d'oranger des galettes de votre grand-mère. L'odeur sèche du désert aussi, nous avez-vous dit en préparant cette émission. Toutes ces odeurs vont flotter dans les rues de Babel ce soir, toutes ces senteurs algériennes grâce à vous. Karim Haïdar, bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Libanais d'origine, votre cuisine fait le lien entre toutes les cuisines du monde arabe pour lui faire dépasser en fait, toutes ses vous en avez tiré le meilleur pour le sublimer dans les assiettes de votre restaurant à Skinny à Paris et ici dans Babel, à ce je le précise est fermé pour le moment mais vous trouverez bientôt un nouveau point de chute à Paris pour notre plus grand plaisir. En attendant, si en quelques mots vous deviez évoquer la cuisine algérienne ou plus largement maghrébine, vous en diriez quoi
4: En fait, euh, c'est une cuisine avec des des senteurs avant tout effectivement. Donc je pense que c'est vraiment des des odeurs, c'est c'est quelque chose dont on a moins l'habitude en France mmh. où où la cuisine c'est pas avant tout des senteurs, enfin je ne crois pas et euh, c'est les senteurs essentiellement des épices mais aussi des embruns, on oublie souvent que euh, la plus grande partie de la population est en bord de mer mmh. et, euh, et c'est vraiment une, une cuisine de la mer, d'embruns et euh, de, de senteurs d'épices euh, euh, de, 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 de saveurs étonnantes aussi qui, qui se mélangent de manière euh, étrange pour nos goûts finalement ah oui. parfois entre le oui, entre à la fois le, le pimenté, le sucré un petit peu. Euh, c'est là-bas que vous pouvez goûter, je sais pas moi, des, des oignons à l'eau de rose. Ça paraît un peu étrange, mais pourtant c'est très intéressant.
1: Vous allez ce soir partir à la conquête de nos papilles Et quelque chose me dit, Karim que vous réussirez. Car c'est bien de quête et de conquête qu'il s'agit avec vous, Nina Bouraoui. Une quête d'identité, de féminité, de sensualité et de liberté, il y a de la rage dans vos pages mais de la rage de vivre, il y a de l'amour, du désir du plaisir, et il y a du prince aussi allez souvent sans plaie, jamais égalé tube entre tous les tubes. Vous êtes sur France Inter, à Babel sur Seine et ce kiss de Prince vient de l'ouvrir grand, votre fenêtre sur le monde. Sur les années 80, aussi sur la piste du Katmandou, club lesbien parisien où vous dansiez jusqu'à l'aube, Nina Bouraoui. Quand vous aviez 18-20 ans, vous le racontez dans votre dernier livre. Mais si d'un mot vous deviez qualifier cette décennie devenue mythique, aujourd'hui celle des années 80, cette décennie de quoi Le premier mot qui vous vient, c'est quoi
3: oh, C'est mon territoire moi ouais. <rire> je viens vraiment de, ouais. de là-bas. Alors j'ai les années 70 aussi, mais c'est la petite enfance, mais c'est dans les années 80 euh, que j'occupe mon homosexualité, euh, que j'occupe ma nature. Ouais. J'en ai souvent honte, euh, c'est-à-dire que je fais l'expérience de, hélas, bon nombre de jeunes homosexuels de ma propre homophobie, de mon propre rejet, de mon propre dégoût. Ce n'est pas moi, parce que quand je me regarde dans la glace, dans le miroir de ma salle de bain, je ne suis pas fière, il n'y a pas de fierté à être homosexuelle, mmh. ni à être hétérosexuelle. Mais pour moi, je suis en, adéqua en adéquation avec, avec ouais. ce que j'étais enfant. Mmh. En revanche, le dégoût, la honte de soi, ce sont les autres oui. qui vous l'inoculent, comme un poison. C'est-à-dire que quand on évolue dans une société qui ne parle jamais de vous ou quand elle parle de vous en mal, c'est très difficile, quand mmh. on a 18 ans, de s'inscrire dans cette société. Alors on est à l'extérieur et puis on est à l'intérieur du Katmandou. Et c'est fou ce que
1: certaines des pages de, de ce roman, de votre dernier roman « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est fou ce qu'il peut y avoir d'écho, des, des de résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on oui. ressent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les années 80,
3: mais pas que. Quoi. Oui, parce que je ne pensais pas devoir encore écrire un livre euh, sur oui. l'homosexualité. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle certainement de façon aussi frontale. Mais c'est vrai qu'il y a cinq ans, lorsque j'ai vu un million de personnes dans ma ville, Paris, que j'aime, ouais. mon pays, la France, que j'admire, que je respecte, que j'aime tant, un million de personnes contre mes droits, un million de personnes qui ont entraîné des enfants, qui portaient des pancartes à quand la légalisation de la zéophilie, de l'inceste. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas aujourd'hui. On sait que la visibilité, bien sûr, s'agrandit et tant mieux. Et puis Paris est une ville libre, hein, <rire> jusqu'aux dernières nouvelles. Mais de plus en plus, oui. le lundi matin, euh, on le sait, sur les réseaux sociaux, sont postées des images euh, de jeunes hommes ou pas, de jeunes femmes ou pas, d'adolescents ou pas, qui ont été agressés pendant le week-end parce qu'ils se sont tenus la main, parce qu'ils se sont embrassés. Euh, je pense que la parole de haine est en train de s'agrandir, mais oui. ce n'est pas uniquement l'homophobie, c'est que le monde est en train de s'embraser, que nous sommes en train de vivre une violence générale et généralisée. Et que peut-être toutes les minorités, dans cette violence-là, sont à nouveau malmenées, maltraitées, persécutées au-delà de nos frontières. Et je dis toujours très naïvement, peut-être, mais avec beaucoup de conviction, que les racines du mal les prennent aussi dans la violence faite aux femmes. Mmh. Tant que nous ferons du mal aux femmes, nous ferons du mal aux Enfants et nous ferons du mal aux minorités. Être homosexuel, c'est être un étranger.
1: On va continuer à faire ce voyage là entre les années 70, les années 80, aujourd'hui entre Paris et l'Algérie avec vous, Nina Bouraoui avec vous, Karim Haïdar évidemment, ce soir et avec vous tous qui nous écoutez. Vous le savez, on va le faire vraiment ensemble ce voyage sur Twitter ou sur Instagram avec le hashtag Babel sur scène tout attaché. On vous lira, on vous répondra, mais dépêchez-vous parce que là on prend le large.
2: Babel sur scène sur France Inter.
1: Et bonsoir, Éric Bellion. Bonsoir. Navigateur, explorateur, vous êtes notre babel-trotteur d'un soir. Alors attention, question rituelle ici. Est-ce que vous pouvez nous dire, au moment où l'on se parle, où vous vous trouvez exactement Dites-nous ce que vous voyez autour de vous. Dites-nous, quelle heure est-il chez vous
5: Alors, je suis à à peu près 900 km de l'île de Giro, de l'archipel des Canaries, mmh. en ouest, en mer. Autour de moi, il euh, y a des villages, des grains. Le soleil s'est couché il y a à peu près 15 minutes. Il reste encore une petite euh, clarté dans l'ouest, vers là où je me dirige. La mer est assez grosse, y a, ça déferme un peu de chaque côté, c'est magnifique.
1: Vous en êtes là parce qu'en fait vous avez pris la route du Rhum euh, le 4 novembre à Saint-Malo et euh, vous avez décidé de ne pas vous simplifier la tâche puisque euh, face à des gros bolides, vous, vous avez décidé de faire euh, le trajet, de naviguer sur euh, une embarcation qui est plus, tient plutôt de la, de la goélette ou du gréement, c'est ça
5: Exactement, c'est une goélette classique de, de 21 mètres, euh, pas du tout fait pour le, le, le solitaire, c'est plutôt un bateau d'équipage. Donc, il y a deux mâts. C'est un bateau très, très beau en bois et en acier, mais qui n'est pas un bateau de course. Et c'est vrai que euh, la dernière course que j'ai faite, c'était le des globes sur une Formule 1 des de mers. Et là, l'idée, c'est d'aller euh, deux fois moins vite, peut-être trois fois moins vite, et de voir si je peux être heureux, Fier de moi et aussi performant d'une certaine façon.
1: L'idée de cette décélération, la recherche de cette harmonie avec la nature vous est venue sur le vent des Globes en 2016. À l'époque, vous aviez fini neuvième et premier des petits nouveaux. Vous en avez tiré un film documentaire comme un seul homme. Attention, bande annonce.
5: J'ai cassé mon sapin. Il y a du dégât là. Il y a
2: du
4: gros gros dégât. Si demain euh, tout s'arrête, je sais pas. Pour une raison ou pour une autre. Je pourrais rentrer en disant que c'était une
5: merveille. Que j'ai trouvé ce que je cherchais. Et que j'ai aucun regret. Mais en tant qu'homme,
6: je suis allé au-delà de ce que je pensais. Pourquoi je pleure, tout ça, mais je suis
1: tellement heureux. On peut donc pleurer de bonheur, Eric Bélion. Vos films, vos traversées sont toujours très riches en émotions, très intenses, d'autant que vous voyagez en solitaire. Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on a plus, euh, plus facilement peur Est-ce qu'au euh, est -ce qu contraire, c'est une façon de se débarrasser de difficultés annexes On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça change d'être seul en mer
5: ah, Ça change absolument tout. Euh à la fois ça simplifie euh, pas mal de choses parce que c'est vrai que euh, il n'y a pas de relation humaine euh, à gérer euh, <rire> par rapport à un équipage. C'est beaucoup d'équipage, et c'est vrai qu'on est sur des bateaux, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe à gérer. Mm -hmm. Donc l'énergie est familiale à tout c'est vrai qu'en mer, quand on est seul, ben, on est responsable de tout, du pire comme du meilleur. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez... Euh, complexe et difficile, mais c'est vrai que chaque victoire, chaque problème qu'on résout, c'est merveilleux de se débrouiller tout ça.
1: Vous n'allez pas rester seul très longtemps parce qu'en réalité, votre compagne Marie va vous rejoindre à l'arrivée en Guadeloupe. À partir de là, vous vous lancez tous les deux dans un tour du monde un peu particulier qui va durer trois ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot s'il vous plaît
5: Bien sûr, l'idée c'est de, de, de créer une contamination euh mondial euh, pour que les, les gens deviennent des explorateurs et des exploratrices de la différence. C'est une démarche politique au sens de le du terme. C'est-à-dire qu'on va aller rencontrer des hommes et des femmes qui utilisent la différence pour créer, pour réussir et pour être heureux. Et on va leur donner la parole. Et notre objectif, c'est de, de fédérer un, un équipage mondial sur cette brûlette que les hommes et les femmes oui. se, se relayent et de créer un lien mondial de gens qui qui veulent de la différence partout et qui veulent absolument pas se reproglier ou partir dans les vieilles recettes pour se rassurer.
1: Merci infiniment Eric Bellion d'avoir fait escale dans Babel comme un seul homme. C'est aussi le nom de votre site où l'on peut suivre votre périple au jour le jour. Alors bon vent à vous. Nina Bouraoui, la route du Rhum. je crois que ça vous parle, non
3: Ça vous ramène à des
1: souvenirs d'enfance aussi Oui,
3: parce que moi je viens de la mer et de la Méditerranée, mais ouais. aussi... Euh... Je suis bretonne euh, par ma mère et, et mes grands-parents euh, avaient deux petites maisons de vacances à Saint-Malo. Oui. Et j'ai des souvenirs adolescentes ou même enfants de traîner euh, sur ce port, euh, euh, à l'extérieur des, des remparts. Et je trouve que euh, ça donne du sens. Il y a quelque chose... Euh, la mer c'est à, euh, à la fois la mort et c'est l'amour, je trouve. Et je trouve euh, que ça donne du sens à, à l'existence d'un adolescent qui, parfois, est un petit peu... Euh, encore fermé de l'intérieur. Et moi, je me souviens, de, justement, de, de grands départs. J'avais une tante qui faisait beaucoup de, beaucoup de voiles. de y avait des marins dans, dans ma famille. Moi, je n'ai pas trop le, le pied marin, mais la mer, voilà, c'était plus nager. C'est-à-dire que je nage mieux que je ne, que je ne marche sur terre.
1: Karim Haïda, votre élément, ce serait quoi La mer et vous, ça fait combien
4: euh, la mer j'adore la mer mais ouais. euh, pas pour naviguer non plus un peu comme Nina j'adore nager mais euh, dès que je mets le pied sur un bateau euh, ça tangue ouais. et euh, je sais pas <rire> ça doit ça doit pas me réussir parce que j'aime manger
1: on parlait oui je les deux <rire> vont pas ensemble on parlait des années 80 vos, vos années 80 à Beyrouth c'était comment vous faisiez quoi euh,
4: je ne faisais rien du tout parce que c'était la pleine guerre J'étais interdit de sortie, tout le temps, donc euh, franchement la fête c'était pas, pas truc, tout pas à, à fait ça, j'étais un moment petit moment peu là, trop non. jeune, mm -hmm. et quand je suis arrivé en France en 85, euh, moi aussi en fait parti, euh, pas vraiment pour partir, attendant la rentrée euh, scolaire au Liban, et puis finalement mes parents me disant « bah tu restes là-bas, tu ne reviens pas », donc c'est un peu la, la même histoire, euh, sans avoir dit au revoir à qui que ce soit, euh, ni à mes affaires, ni à ma chambre, ni à mes amis. Euh, je me suis retrouvé seul et il m'a fallu euh, beaucoup de temps pour m'habituer en fait et pour peut-être commencer à faire la fête. Donc, ce n'était <rire> pas du tout festif, on va dire.
1: On va, faire la, on va refaire la route avec vous Nina Bouraoui, ce soir c'était l'Algérie et puis ce sera Paris, vous le disiez tout à l'heure, rue Saint-Charles et puis Zurich et puis Abu Dhabi. Et puis de nouveau Paris et puis des rencontres et puis des amitiés et puis des amours, des chagrins d'amour aussi avec euh, ce qu'il faut parfois de conflits, de jalousie. Mais comme c'est elle qui en parle le mieux, je me tais, elle c'est Angèle.
7: Avec parano De pas grand chose Mais pourquoi s'entremêler Entre lui et moi C'est plutôt déplacé Et frustrant Car jalousie Ton nom est bien trop joli Did
1: La jeune Belge qui monte, qui monte et qui nous enchante depuis la sortie de son deuxième album Brawl. Bonne nouvelle, elle est en tournée. Vous pourrez la voir en concert le 22 juin à Montendre, le 23 juin à Paris à l'affiche du festival Solidays et le 27 juin à Marmande. Dans Babel-sur-Seine, nous sommes toujours en lévitation, quelque part au-dessus de la Méditerranée, à mi-chemin entre la France et l'Algérie avec la romancière Nina Bouraoui, mais également avec un oursin que... Euh, Karim Aïda vient de déposer donc Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'oursin J'adore l'oursin.
4: Je me suis dit que effectivement on était entre Bretagne et Algérie, donc ouais. euh, on était dans la partie euh, très maritime de l'Algérie.
1: Allez-y, Nina. On est dans pleine saison de l'oursin. Hein
4: oh, euh, mais j'ai voulu rajouter à l'oursin quelques petites touches euh, d'ailleurs. Donc ouais. euh, Nous avons bien sûr les pois chiches, ouais. grands produits euh, du oui. monde en général, et de mmh. l'Afrique du Nord en particulier. Euh, mmh. Un petit œuf de caille, parce que mmh. les, les œufs, ça passe toujours très très bien avec. Un peu de citron vert, et, mmh. et puis voilà, quoi c'est juste euh, une, une mmh. petite bouchée maritime avec un petit clin d'œil à l'Afrique du Nord. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on on oublie malheureusement souvent, ouais. vous voyez, on pense tout de suite euh, couscous, stagine euh, <rire> et essentiellement viande et volaille, ouais. alors qu'il y a beaucoup... D'abord de cuisine de la mer, mais aussi beaucoup ce, cette ouais. adoration des fruits de ouais. mer, ouais. comme en Bretagne. Et quelque oui, part, je pense que l'alliance, effectivement, était assez juste.
3: <rire> oui, oui c'est vrai, j'ai tout, tout cumulé.
1: Personnellement, je suis joie. Et vous, Nina Bouraoui, cet, cet oursin au, aux œufs de caille, les copains
3: Extraordinaire, parce qu'on on, n'ose pas mélanger. Moi, j'ai un souvenir des oursins, les criques en Algérie. Euh, mon père plongeait avec un sac en plastique et une fourchette en apnée et il remontait avec le sac plein. C'est des oursins noirs hein, de Méditerranée, très orangés, qu'on cassait contre le rocher, un filet de citron... Euh, une baguette ouverte en deux, puis on se faisait des sandwichs aux oursins, c'était extraordinaire.
1: Bah, vous voyez, je vous l'avais dit, Karim Aïda vous ferait tomber en enfant et ce fabuleux, soir, Nina, oui. <rire> Alors, si vous aussi, vous voulez vous régaler, vous pouvez, en vous nourrissant des photos ou des vidéos que Thomas Caramilia est en train de prendre pour vous avec le hashtag Babel sur scène, tout attaché, vous verrez tout, vous saurez tout ce que les hommes et les femmes désirent naturellement savoir.
2: Julia Foyce, Babel sur scène.
7: Sur France Inter. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je me suis toujours rappelé que tout, tout peut arriver. Je vous en prie, j'aimerais en savoir encore un peu davantage, même si vous n'êtes pas sûr de le savoir très bien, même si vous devez l'inventer.
8: Vous savez, ils se rencontraient dans une maison isolée, au bord de la mer.
1: Ah, c'est Voix inimitables de Jeanne Moreau et de Jean-Paul Belmondo. modérato Cantabilis, c'est un film de Peter Brook, c'est un roman de Marguerite Duras. Et c'est une épreuve pour vous, Lina Bouraoui, épreuve du bac français,
3: oui. Donc vous vous tirez haut la main. 17, c'est ça Oui, je connaissais le texte par cœur. C'était la scène quand il découpe le saumon. Ouais. Euh, elle est chez elle et lui attend derrière les grilles. <rire> il y a, voilà, euh, euh, je me souviens, c'était euh, la lutte des classes un peu. Enfin, notre, notre professeur nous l'avait un peu... Euh, euh, raconter comme ça. Ainsi. Ouais. Euh, et Marguerite Duras, j'ai eu l'immense chance de la rencontrer, ah oui? d'aller rue Saint-Benoît. J'avais 24 ans, je venais ah de ouais? publier mon premier roman. Ouais. Et j'étais le fil conducteur euh, d'un documentaire pour la radio-télévision euh, suisse-romande. Et j'ai pénétré dans cet appartement incroyable où Yann andrea prenait tant soin d'elle. Mm. Et j'ai vu euh, le mythe. Alors c'était drôle parce que j'étais assez. Euh, comme j'étais très jeune et elle avait cette voix, elle me dit Pourquoi tu es là, toi Et
9: oh. moi, je dis Mais
3: pour vous <rire> voir. Elle me dit euh, Mais, mais avant, j'avais les cheveux comme toi, à l'époque de l'amant. Et puis, d'où tu viens Et on rentrait de chez Nathalie Sarraute, ouais. Et dit ah, mais Nathalie Sarraute, elle est en forme. Elle n'a pas eu les amants. Elle n'a pas eu l'alcool. Elle n'a pas eu la cigarette. Mais elle était merveilleuse. Elle était ouais. euh, euh, d'une tendresse et à la fois d'une euh, brutalité, mais une brutalité, euh, une brutalité douce. Euh, et puis, je regardais partout et il y avait des feuilles partout dans son appartement. Et elle me dit, moi je lis plus rien, on m'a dit que c'était bien ce que tu faisais, mais en tous les cas, je peux te dire un truc. Quand tu finis d'écrire un livre, tu en commences tout de suite un autre, sinon tu es foutu. <rire> et elle n'avait pas vraiment tort.
1: <rire> Alors, au moment du bac, vous poursuivez votre scolarité en France, vous l'écrivez dans ce livre en un mois. Un mois après votre arrivée en France, vous étiez métamorphosée. En quoi et pourquoi euh,
3: C'est, disons que moi je ne veux pas dire que j'ai vécu un exil parce que j'étais. Euh, d'une double, double nationalité, mais c'est vrai qu'en Algérie, j'étais vraiment algérienne parce que je vivais à Alger, parce que on a traversé ce pays jusqu'aux confins du désert, jusqu'au Tassili, au Hogar, et quand j'arrive en France, soudain, je dois redevenir, ou en tous les cas, oui, euh, m'approprier ma nationalité française. Donc, euh, ce qui est bizarre, j'ai l'impression que j'ai laissé un double derrière moi. On devient un peu schizophrénique. Souvent, je me dis ce double, qu'est-ce qu'il est devenu, ou comment j'aurais été si j'étais resté plus longtemps. Ouais. C'est qu une Algérie. question que vous,
1: vous vous posez et en même temps difficile d'y répondre parce que vous avez tout brûlé, vous avez tout coupé. Parce que vous ne répondez même lettres. pas aux lettres mmh. de, que vos amis
3: d'Algérie vous, vous écrivent, vous, vous coupez tout. C'est cruel, oui. Parce que, en fait... Euh... Je me dis, il faut... C'est une renaissance. J'ai 14 ans et j'ai toujours l'impression qu'il me manque 14 ans. Alors, c'est pas mal. Je peux m'enlever 14 ans de, de mon âge réel. Euh, c'est une naissance, et une renaissance. Et pour renaître, il ne faut plus d'attache. Alors, c'est brutal parce qu'après, la nature va reprendre ses droits et l'Algérie reviendra comme un boomerang. Mais je perds mon accent algérien. Je m'achète de nouveaux habits parce que j'ai plus d'habits. Euh, je, je me souviens que j'ai toujours une queue de cheval ou une tresse et je deviens une petite Parisienne. Karim Haïdar, euh, quand vous, vous arrivez, quand vous quittez le Liban, est-ce que
1: vous aussi, vous coupez tous vos liens, vous coupez toutes vos attaches et comme Nina Bouraoui, vous dites « je laisse ça derrière » pour renaître euh,
4: D'une certaine manière, oui. Enfin, ce n'était pas volontaire, mais ça s'est fait comme ça, effectivement. Je, je me suis retrouvé euh, dans un nouveau pays et je me suis adapté très vite. Et alors que j'avais la possibilité euh, de rentrer euh, au Liban régulièrement... Je n'y suis pas rentré une seule fois les six premières années oui. euh, parce que je considérais que bah voilà j'étais parti et qu'il fallait euh, s'intégrer, s'adapter à, à la vie où on était et que si on était juste un exilé qui ne rêve que de retour, on ne construirait jamais rien. Mm.
1: Mais c'est ce que dit effectivement Nina Bouraoui.
3: C'est euh... mon frère Gémeaux, en il fait, euh... <rire> faut le dire. <rire> à coup d'oursin,
1: les, les liens se créent. Quelques temps plus tard, quelques années après votre arrivée à, à Paris, Nina Bouraoui, à 18 ans, vous poussez la porte du 4 Club, boîte mythique des années 80 réservée aux femmes. Dans, dans, dans... Vous racontez ces nuits que, que vous passez. Et au départ, on sent surtout une immense solitude. De la tristesse, mmh. parfois, jusqu'à de la douleur. Et vous
3: dites, j'y ai appris la violence et la soumission. Pour autant, vous y retournez. <rire> Pourquoi Oui, parce que... Je vais vivre ma jeunesse telle que je suis au lycée évidemment quand on est une jeune homosexuelle on a la jeunesse est faite que de méprises euh, on prend euh, pour de l'amour une simple amitié on prend pour du désir euh, une simple tendresse et ça il y a beaucoup de quiproquos et beaucoup de déceptions ça déception. passe pas
1: forcément avec l'âge hein euh, c'est ça
3: oui ça fait raison et puis ça marche dans toutes les catégories euh, d'identité ah oui. amoureuse et, et sexuelle et en fait euh, moi, quand j'arrive, je me dis, bah, je vais aller chez ce que je nomme les spécialistes. Donc, je regarde, je crois que c'était le Pariscope à l'époque, à la fin, il y avait à la rubrique cabaret, club réservé aux femmes, le Katmandou, rue du Vieux-Colombier, qui est devenu le théâtre du Vieux-Colombier. Et je m'y rends quatre fois par semaine. Je suis la plus jeune, j'ai 18 ans. Eloula euh, Perrin, qui est une femme qui a beaucoup lutté euh, pour les pour les femmes, les femmes homosexuelles, et qui était vraiment une figure de la nuit, qui avait peut-être quelque chose à la Duras, parce qu'elle aussi ouais. elle avait vécu en Indochine. Il y avait et puis elle était Eurasienne, je crois, mais une femme de poigne. Et elle me prend sous son aile parce que je suis la plus jeune. Je suis alors, j'ai pas dansé moi au quatre. Hein, J'étais au bar. Je mmh. regardais beaucoup. Je faisais déjà, j'exerçais déjà mon métier d'écrivain parce que je regardais, je volais les histoires mmh. et, et soudain, je côtoie des femmes. Alors, c'est bien parce que tous les milieux sociaux se mélangent. Je fréquente des avocates, des médecins, euh, des anciennes détenues, des prostituées, euh, des femmes qui ont 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans plus que moi. Je suis vraiment le baby. J'ai l'impression que parfois, c'est un spectacle, que je suis une troupe de théâtre parce que moi, j'aurai jusqu'à la fermeture. Mariam, mmh. qui tient la porte, elle aussi me protège, elle m'appelle bébé. Et puis, je me rends compte que la Amour est plus que de l'amour. C'est-à-dire que l'amour va être presque politique. Vivre un amour, mmh. c'est être soi. Donc, c'est électrique. Donc, il y a beaucoup de bagarres. Je vois des femmes se battre avec des tessons de bouteilles, avec des ouais. lames de rasoir. Euh, moi, je pensais que la violence était dans le camp des hommes, puisque je venais d'Algérie, mmh. où quand même, c'était un pays assez violent. Et non, finalement, ouais. euh, les femmes ont cette violence qui est, euh, qui est étonnante, qui est effrayante mais qui est aussi tellement attachante. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est de voir combien les femmes pouvaient s'abîmer parce qu'à l'extérieur, une fois de plus, on ne parlait pas de nous. Euh, on rasait les murs hein, quand on rentrait. Pourtant, c'était dans le 6e arrondissement, rue du Vieux Colombier. Mais il y avait toujours quelque chose de l'ordre de la transgression. Et D'ailleurs, je dis que j'ai l'impression de vivre en délinquance. Enfin, c'est une délinquance amoureuse qui est ouais. plutôt jolie.
1: Vous évoquiez tout à l'heure Eloula Perrin, on va l'entendre. Elle était euh, interrogée en 1996 par Jean-Marie Cavada pour la Marche du siècle.
2: Et, Madame Perrin, comment avez-vous euh, découvert que vous étiez vous-même lesbienne ah,
1: une dès, une très le... Le plus,
2: dès le plus jeune âge
1: oh, Je crois que je
10: n'ai
3: jamais été attirée par les garçons. Euh, ma mère avait un salon de couture à Hanoï. Je me souviens très bien qu'à quatre ans, je me cachais derrière un paravent pour voir une de ses clientes qui était très très belle, une grande femme blonde qui s'appelait Madame Namsang, je m'en souviens, elle était mariée avec un Chinois. et Je la regardais et je disais, euh, quand je serai grande, j'épouserai Madame Namsang. Et ça faisait rire évidemment tout le monde, ah oui, parce ça, que très que mignon. ça
8: faisait partie de l'Oedipe voilà. qu'on attribue à tous les enfants.
3: Voilà, en général
1: c'est, je vais épouser ça. mon père, non, moi je voulais épouser Madame Namsang. Vous vous posez vous-même cette question, dans votre livre, vous, vous recherchez les origines de votre homosexualité, Nina Bouraoui, et en réalité, vous nous donnez la réponse quasiment au moment où vous posez la question, et vous dites, l'homosexualité ne s'explique pas, elle est. Est-ce que ce livre, c'est aussi le récit d'une acceptation Comme si vous répondiez à vous-même, comme si pour vous, le débat avait eu lieu, en fait. Mais...
3: C'est étrange, ce livre m'a appris beaucoup de choses, et m'a appris, pendant dernièrement encore, que je n'assumais pas encore <rire> totalement... Euh... La femme que j'étais, la femme homosexuelle que j'étais, c'est plutôt triste, euh, mais il m'a permis de développer certaines armes qui s'appellent la douceur et aussi l'instruction pour les autres. C'est-à-dire que dans ce livre, j'explique, et c'était très libérateur, j'explique qu'un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel, a été un adolescent homosexuel, que ça paraît... Certes évident pour, pour nous tous ici, mais qu'il faut le répéter, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une perversion adulte. Tout ça, euh, je le dis au fur et à mesure de mes rencontres avec les lecteurs ou avec les journalistes. Et à chaque fois, lorsque j'ai dit ça, je rentre chez moi et j'ai toujours l'impression d'être morcelée, comme lorsque j'avais 18 ans. C'est un très long chemin. Euh, moi, j'ai la possibilité d'écrire des livres, d'en parler, de défendre ce que je suis, on, il n'y a pas à défendre. Mais je pense souvent aux adolescents, aux hommes et aux femmes qui vivent dans ce qu'on nomme les quartiers, mmh. ou dans des provinces parfois, ou des petits villages. C'est un... Il y a du désarroi. Euh, il y a euh, une sorte de... On ne se rend pas compte de la violence. Lorsqu'on est jeune, on n'aime pas quitter le groupe, on n'aime pas quitter la meute, on n'aime pas être différent.
1: Vous vous dites, j'ai la chance, euh, à l'époque, d'avoir écrit, j'ai la chance d'écrire. Vous en avez aussi le talent... Et il est grand. Euh, ce que vous racontez aussi dans ce livre-là, c'est que ce qui coïncide avec l'arrivée au 4, c'est aussi l'entrée dans l'écriture. Mmh. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, l'écriture, à ce moment-là
3: euh, Moi, je crois que... Je pense que mon homosexualité et mon écriture, mon métier d'écrivain, parce que j'aime bien dire que c'est un, un métier, parce que c'est sérieux <rire> d'écrire, euh, sont intimement liés. Euh, Est-ce que... Est-ce que j'aurais écrit si je n'étais pas la femme que je suis Et vice-versa, je, je ne sais pas. Je pense que peut-être mon homosexualité m'a donné du talent. C'est peut-être naïf. Mmh. Mais il me semblait, en tous les cas, et ça c'était plutôt triste, de devenir légitime mmh. si je publiais, si je construisais ce que je nomme mon édifice amoureux, qui sont ces livres qui se prennent la main, qui se tiennent la main. C'est le 16e, et j'espère qu'il y en aura encore et encore, parce que je vois ma vie faite ainsi de livres et de mots. Et puis aussi, peut-être pour reconstruire mon cœur brisé, parce que moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais un cœur d'artichaut, on l'a souvent piétiné. Alors j'avais toujours ce truc en tête, je disais « vous verrez, je publierai ». Alors c'était une façon de s'aimer soi, de se faire aimer. Je me suis totalement trompée parce que l'écriture c'est pas ça, l'écriture c'est autre chose. Je crois que l'écriture c'est avant tout restituer la poésie du monde quand cette poésie a quitté le monde. C'est ça pour moi écrire.
1: Vous écrivez, vous lisez beaucoup, aussi à Paris, vous lancez dans des études de philosophie, vous dévorez les mots des autres pendant que vous accouchez des vôtres. Parmi eux, il y a ceux de Camus qui vous accompagnent jusqu'à nous. Ce soir, c'est un extrait de Nos que vous avez choisi de nous lire. Nina Bouraoui, c'est absolument quand vous voulez,
3: vous êtes ici, chez vous. D'accord. En plus, c'est Nos Tipaza, donc euh, ça va illustrer euh, cette photographie avec mon père.
1: Et la boucle se boucle.
3: <rire> à gauche du port, un escalier de pierre sèche, mène aux ruines parmi les lentisques et les genêts. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà, au pied de ce phare, de grosses plantes grasses, aux fleurs violettes, jaunes et rouges, descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe, un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Merci Nina Bouraoui. Camus est mon père, hein. <rire> je dois le dire.
1: Merci pour ce voyage que vous nous faites faire jusqu'en Algérie, jusque dans votre Algérie à vous, celle de Camus, celle de votre père aussi. Est-ce que vous, vous l'avez retrouvée Est-ce que vous vous y êtes enfin retourné
3: Non, toujours pas. Non Toujours pas. Alors c'est souvent une... Bien sûr... On... C'est une question toujours qui revient et que je me pose sans arrêt. L'Algérie a traversé ce qu'on a nommé la décennie noire pendant les années 90. C'était dix ans d'horreur. Euh, ce livre est aussi un hommage au peuple algérien, si fort, qui était si seul à l'époque. Euh, C'est vrai que ce que nous avons traversé euh, en France, à Paris, à Nice et hélas, dans le monde entier, euh, avec... Euh, cette violence sourde, euh, ces attentats épouvantables m'ont reconnecté à ces années noires. Et je me souviens que l'Algérie était un pays seul. Je l'ai souvent comparé euh, à un pan du continent brisé qui aurait dérivé comme ça tout seul. Les villageois défendaient leur village la nuit, euh, comme sur un bateau. Ils faisaient des cars avec un fusil, des hommes et des femmes. Dans le livre, je raconte euh, comment on plongeait... Euh, les villages dans le noir ont coupé l'électricité et on venait massacrer les gens à la hache, au sabre. Ça a été épouvantable. Et puis après, les années ont passé, l'Algérie s'est relevée parce que c'est un peuple fort, courageux, tellement attachant. Je crois que je retournerai en Algérie quand je n'aurai plus peur de ne plus écrire. Je pense que j'ai, depuis 25 ans maintenant, écrit une légende qui me concerne. Certes, c'est un roman autobiographique, mais les années sont passées. La mémoire est parfois précise, mais parfois défaillante, mais souvent elle a décidé d'être défaillante parce que sinon nous ne nous ne pourrions pas survivre à nos souvenirs. Mmh. Je crois que j'ai peur d'ouvrir la porte de la fiction que j'ai construite. J'ai peur d'embrasser un passé qui ne ressemblerait pas à mon passé.
1: La France, c'est le vêtement que je porte. L'Algérie, c'est ma peau, livrée au soleil et aux tempêtes. Ce sont vos mots à vous. Il y a autant de lumière que de mélancolie chez vous, Nina Bouraoui. Vous brouillez les pistes en voulant les dessiner. Un peu comme lui, ses mélodies sont d'une belle étrangeté, sa musique presque hypnotique. William Zéville, Something Beautiful. You make
0: me wanna Please, you make me wanna soak it in gasoline. Stain my new shirt, you make me wanna sip lysol from a cup. So clean it hurts, you make me wanna break, break. something.
1: et donc une pépite dénichée pour vous par le chercheur d'or aux platines de Babel Joubacca dont vous retrouverez toute la programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène pile là où vous pouvez nous podcaster et ce sans aucune modération et quand je parle de modération, j'en appelle la Bacchus, qui vient de nous rejoindre. Mathieu Véron, bonsoir. Bonsoir, Julia. Vous êtes l'un des fondateurs d'une cave assez unique en son genre. Soif d'ailleurs, cave parfaitement babelloise, puisque tournée exclu exclusivement sur les vents du monde. Qu'est-ce que euh, notre voyage en Algérie vous a inspiré ce soir, Mathieu
6: Alors, le voyage en Algérie m'a inspiré, bon, quelques souvenirs, parce que j'y suis allé deux fois, euh, j'en suis revenu ébloui, c'était euh, au début des années 80. Puis, ma foi, ça m'a évoqué le vin, qui est une chose compliquée. L'Algérie est un gros pays producteur de vin, elle a été, euh, par la grâce du phylloxéra, euh, quand la production française a été décimée, et eh bien, l'Algérie a été plantée de vignes, et c'est l'Algérie, euh, et dans une moindre mesure, le reste du Maghreb, qui a la France. Oui. On transporté tout ce vin dans des bateaux qu'on appelait les pinardiers qui étaient des machins comme des pétroliers mais avec des cuves en céramique et il y avait deux terminaux euh, pinardiers, un à Marseille et un au Havre. Et
1: aujourd'hui pour nous, pour Babel, euh, vous nous emmenez où
6: Alors aujourd'hui, bon j'ai renoncé à l'Algérie parce que c'est un petit peu difficile euh, <rire> Vous êtes je...
1: diplomate, Mathieu <rire>
6: Voilà, j'ai euh, essayé de trouver un vin que nous avions goûté, que nous avions trouvé très bon euh, donc j'ai écrit à l'autorité de tutelle d'Algérie, un mail, où est-ce qu'on peut trouver ces vins-là Pas de réponse. Euh, trois mois plus tard, une lettre couverte de tampons qui me donnait l'adresse d'un importateur qui n'existait plus depuis trois ans. Donc c'est euh, un petit peu difficile. Donc j'ai renoncé. On m'avait dit oursin, on m'avait dit mère. Euh, ouais. Donc je vous ai apporté quelque chose euh, que Soif d'ailleurs est tout à fait fier de présenter, surtout pour ses fêtes. C'est une bouteille, elle nous vient à l'origine de Slovénie, mais elle est passée par la Bretagne. Euh, elle a passé un an à 60 mètres de profondeur au large d'Ouessant. Ce, ce sont des caves sous-marines. Euh, le vin, il vieillit différemment. Euh, J'en ai été le premier étonné. Moi, je me suis dit, c'est un bel objet, il y a plein de coquillages. Oui, parce qu'il y a des coquillages
1: les... sur la bouteille, vous pourrez vous en rendre compte en, en allant évidemment sur, euh, sur notre Instagram ou sur notre Twitter. La, la bouteille est couverte de petits coquillages.
6: De petits coquillages, euh, de, de squelettes d'animaux marins. Donc, on en, on, euh, je pensais que ça faisait des, des bouteilles jolies, et un jour, avec la, une maison de champagne bien connue, euh, qui avait fait ça à plus grande échelle, on a organisé chez Soif d'ailleurs, la conférence de presse qui présentait ces bouteilles, on a organisé la dégustation à l'aveugle, enfin, personne ne s'est trompé sur la location en disant ça c'est un, ça c'est l'autre. Ah, oui. Sans pouvoir dire lequel avait été immergé, bien ouais. sûr, mais la différence était très très nette.
1: Et ben, on va pouvoir s'en rendre compte. J'ai peur, on a des bouchons qui... Ah, voilà
6: mais Non, mais voilà, non, hein, non, on l'a bien eu, mais je
1: sais que vous maîtrisez, Mathieu, enfin écoutez J Alors, vous voyez, dans la bouteille
6: immergée, vous voyez que la mousse est très dense, ouais. plus dense que pour une, euh, euh, pour une bouteille normale. Alors, tout de même... Nous allons parler un petit peu du vin. Euh, c'est un effervescent produit en Slovénie par un vigneron qui s'appelle Martin Grisovine. Euh La maison guerrilla, guerrilla parce qu'il en guerre contre les produits chimiques. D'accord. Voilà. C'est un, un terroir extrêmement euh, extrêmement calcaire puisque c'est le terroir qui a donné son nom au karst ouais. euh, et au relief karstique. Et c'est un assemblage de trois cépages complètement locaux de... Euh, Allez-y,
1: hein, Nina oui, goûtez ce ce vin
3: immergé. de Slovénie
6: et donc eh bien j'attends j'attends la de Nina
3: très très bon fruité uh
0: -huh.
6: Alors vous voyez comme le, euh, la mousse tarde plus longtemps à disparaître que dans une bouteille qu'on n'aurait pas immergée.
1: Santé à vous qui nous écoutez. Longue vie à Babel, à l'Algérie, à Nina Bouraoui et à vous tous autour de cette table. On poursuit le voyage jusqu'à 22h en compagnie de notre chef, Karim Haïdar et de Mathieu Vérougue de Soif d'ailleurs. De l'autre côté de la vitre, en régie, nous avons à la technique Guillaume Roux et Jérémy Guillon, à la réalisation Marie Merier, à la préparation de cette émission Camille poux Jalaguier. On est là on vous attend, on se retrouve juste après le flash Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, comme vous avez raison, cœur ce soir, nous aurons de la Turquie, un peu de vin et de l'Irak, comme un parfum, celui de la glace à l'abricot, ça fait sourire sur au solo. Et puis le goût d'un embargo, saveur amère, celle de la guerre. Mais on résiste sur Twitter, tant qu'on écrit, c'est que l'on vit. Et ça n'est pas Jeannette Flanner qui viendra nous dire le contraire. Le journalisme littéraire, les écrivains, les reporters, seront tous convoqués ce soir pour nous raconter leurs histoires. Celle d'un monde qu'ils voulaient changer, celle d'une vie qu'ils veulent meilleure, ça s'appelle avoir soif. D'ailleurs, et ça sent la fleur d'oranger. Alors ce soir, on va trinquer à la salutée, à la santé.
2: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
1: Nina Bouraoui, vous êtes notre poisson pilote. Ce soir, oui. entre hier et aujourd'hui, entre Paris et l'Algérie, dans vos mains, une valise où l'on trouve aussi un quelqu'un. Michel Fitoussi, bonsoir. Bonsoir. Michel Fitoussi, vous publiez Jeannette, biographie de l'une des plus grandes journalistes américaines, Jeannette Flanner chez Jean-Claude Lattès. En dehors de votre éditeur, qu'est-ce que vous avez en commun avec Nina Bouraoui
3: Waouh <rire> Tellement oui. de choses. Oui. oui, je peux commencer à répondre. Oui, allez-y. Euh, moi, j'ai. Alors d'abord, euh, n'oublions pas que Michel était un. Enfin, il reste pour moi un pilier avant tout. Enfin. Ce n'est pas que ça, mais c'est une grande journaliste, mais du L Magazine. Mmh. Et pour moi, le L, en Algérie, c'était la liberté. Quand il arrivait, parce que parfois il n'arrivait pas, les piles du L à la maison, c'était aussi important que les piles du monde. Et puis, euh, il y a 4 ou 5 ans, euh, Michel m'a donné euh, la chance de pouvoir écrire une pièce de théâtre, parce qu'elle s'est occupée d'un festival qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Le Paris des Femmes. Euh, nous avons euh, cette espèce de, je veux dire, d'amitié instinctive puisqu'elle vient de Tunisie, et que par elle, je me rends compte combien euh, les Juifs de Tunisie ou d'Algérie ou du Maroc sont comme les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, euh, musulmans ou catholiques, parce qu'il y en a aussi. Euh, je trouve que voilà, elle, elle allie tout ça, c'est une grande journaliste, et vous l'avez vu, euh, en parlant de, de Janet, elle parle aussi d'elle, elle il y a quelque chose... Euh, elle est scrupuleuse elle est sérieuse, elle est rigoureuse et elle est tellement sympathique.
1: Michel Fittoussi, je vous retourne la question. Alors, Alors...
10: moi, je ne connaissais pas Nina, mais je, je, bien sûr, je lisais ses livres... On a eu un, un ami commun qui est l'éditeur Jean-Marc Roberts, qui a été l'éditeur de, de Nina pendant des années et qui me parlait beaucoup d'elle. Euh, donc pour moi, et puis j'aimais ce qu'elle faisait, j'aimais ce qu'elle écrivait. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un de mystérieux. J'avais toujours très envie de, de la rencontrer. Et puis voilà, l'occasion a été trouvée avec ce festival de, 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 de théâtre au féminin ou avec Véronique Olmy et Anne Rothenberg. Le festival continue d'ailleurs. Moi, je, je l'ai laissé un peu de côté, mais on, on a fait écrire pendant depuis 2012, des auteurs femmes pour le théâtre qui n'avaient peut-être jamais approché le théâtre. C'était le cas de, de Nina et elle a écrit en 2015, qui était une année particulière. C'était janvier 2015, au moment des attentats, le, la, la, les, mmh. les trois jours de représentation du théâtre ont eu lieu à ce moment-là, et Nina avait écrit une pièce très prémonitoire qui s'appelait Otage mmh. et euh, qui racontait comment une femme prenait en otage, une employée modèle prenait en otage son patron. C'était bouleversant. Euh, et voilà, on s'est rencontrés comme ça et on a évoqué beaucoup de Choses. Euh, Jean-Marc, bien sûr, l'écriture, la Tunisie, l'Algérie, nos parents, euh, nos amis, ce que nous aimions, ce que nous détestions.
3: On s'est trouvé une foule de, de, points, de communs.
10: points communs.
3: Ouais. Et puis voilà. Et puis, euh, Nina Bois, oui, question habituelle. Je, je, je fais juste, mais je trouve que c'est très important que Michel parle de Jean-Marc, qui nous a quittés, hélas. Oui. Et moi, j'ai peur du silence et j'ai peur de l'oubli. C'était. Euh, notre ami, euh, quelqu'un qui a compté euh, tellement pour nous. Mais c'était un immense éditeur. Ne l'oublions jamais, Jean-Marc Roberts. Jamais.
1: Nina oui question rituel ici dans Babel. Si vous vouliez embarquer Michel Fitoussi et nous avec Dans un samedi soir idéal,
3: vous partiriez où Vous feriez quoi On m'a parlé d'un certain club des pins. Ah oui, c'est vrai. <rire> mais à l'époque, alors, le Club des Pins a changé, mais le Club des Pins, c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur d'Alger. On avait, on allait faire la fête là-bas. Il y avait des bungalows, des amis. Euh, euh, donc c'était pour moi les samedis soirs euh, idéaux, euh, mm -hmm. vraiment. Avec, ouais. euh, c'était le début euh, de la disco, je me ouais. souviens. On écoutait euh, euh, Sheila. <rire> et il euh, y avait cette, euh, dans les années 70, il y avait, euh, cette espèce de, de, de légèreté qui était peut-être aussi euh, liée à la station balnéaire, à la mmh, mer, à, voilà, aux vagues, ouais. euh, au sable. Ça les vacances, euh, C'était les vacances ouais. permanentes, en fait, ces années-là.
1: <rire> Alors, il y a peut-être « battle ». Elina oui, sur votre samedi soir, pardon, hein, mais Fera Talani, bonsoir. Bonsoir.
3: Vous êtes grand reporter, vous êtes producteur basé à
1: Dubaï, vous couvrez le Moyen-Orient pour, entre autres, hein, le monde diplomatique France 24, Canal ou euh, Géo. Le pays de votre cœur, c'est l'Irak. C'est là qu'aurait lieu votre samedi soir idéal. Où et comment Et on ferait quoi
8: ben, Il y a un quartier historique à Bagdad qui s'appelle Abu Noas, qui est le nom d'un grand poète. Et euh, à l'époque, avant la guerre, il y avait un endroit où euh, on pouvait aller dîner sur des bateaux euh, sur le fleuve Tigre, qui coupe euh, Bagdad en deux. Et c'était déjà, euh, pour moi, de petits îlots de, de liberté, des petites bulles euh, en plein cœur de la capitale, où on pouvait euh, chanter, danser, manger du poisson. Et c'est vraiment des souvenirs que j'ai gardés... Euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui et malheureusement ces restaurants n'existent plus à Bagdad.
1: Vous vous êtes né en France de parents irakiens vous avez d'abord passé vos étés vos vacances en Irak et puis vous y êtes posté comme correspondant de guerre de 2003 à 2008 cette histoire la vôtre et celle de l'Irak aussi vous la racontez dans une série web documentaire en 20 épisodes diffusée sur arte.fr et ça donne à peu près ceci
8: Je m'appelle Ferhat Alani je suis français et irakien en 1989 j'ai 9 ans, je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes parents. On me sourit, on me pose des questions sur la France. Nous sommes reçus comme des rois.
4: Voici maintenant un document pour l'histoire. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi à Bagdad, la première vague de bombardement lancée par les Américains.
1: Vous vous souvenez, Fera Talani, de cette nuit-là, hein, du déclenchement de la guerre et des bombardements américains Vous étiez où vous Faisiez quoi
8: Je n'oublierai jamais cette nuit. J'étais à... à Nanterre, là où euh, vivent encore euh, mes parents et nous assistions de manière impuissante au bombardement. Nous savions que l'ultimatum, euh, l'expiration en fait avait été euh, annoncée de cet ultimatum et donc euh, j'assiste euh, tristement euh, de face au JT d'Al Jazeera à l'époque, je me souviens très bien, au premier bombardement et je me souviens ne pas avoir pu euh, tenir et je me suis levé et je crois que j'avais cassé la porte de la salle de bain. Une colère
1: vous racontez euh, simultanément dans ce webdoc et dans un très chouette roman graphique, Parfum Dirac. Ce sont 1000 tweets qui nous font remonter le temps hein, de 89 à 2011. On va les parcourir avec vous ce soir, fera Talani. Merci d'être là. Merci. On va le faire en très bonne compagnie puisque nous sommes avec ceux qui vont donner tout son sel et tout son carburant à cette soirée. En cuisine, Karim Aïdar du restaurant Askini et au bar, Mathieu Véroun, caviste à Soif d'ailleurs, avec un peu de bon son dans les oreilles. Il sera parfait ce samedi soir.
11: Ma chicken t'a roulé chano. Tu as un en bassade, Yazali. Y'a y'a thra n'a josé, Y'a Ma chicken t'a roulé chano. Tu as un en bassade, Yazali. Ah, I she can Jadi, Jadi, Oh, Jadi, 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 Russian. rush and
1: C'est comme ça que l'appelait son grand-père Kabil 35 ans plus tard, emilia chante avec cet nous en Algérie. Ses souvenirs dans France et son exil. Et ce qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on a été arraché à son pays d'origine. On vient de le raconter ici ce soir sur France Inter et dans babel sur scène Entre l'Irak, l'Algérie et d'ici la fin de l'heure, la Guyane. Avec Soro Solon, on se balade avec les écrivaines Inabouraoui et Michel Fitoussi, Avec le grand reporter ferat Alani. Avec notre sommelier d'un soir, Mathieu verung Et avec celui qui va nous régaler la tout de suite, ouais, maintenant, de, de quoi de ouais, maintenant
4: Avant de vous régaler quand même, il ouais. y a une chose qui, qui vient de me passer par l'esprit, c'est que euh, nous sommes trois ici, euh, arabes d'origine, euh, algériens,
1: ouais. libanais ouais. et, euh, Ça fait quatre, hein.
4: et Ça en fait, quatre. fait de Ça la fait même, quatre. Euh, <rire> voilà, quatre en plus, <rire> oui. <rire> Et euh, en tout cas pour trois d'entre nous, je suis désolé de vous écarter un petit peu. Euh, à nos âges, nous avons vécu la guerre ou pire dans nos vrai. pays. Et euh, c'est malheureusement, j'ai l'impression une constante de l'ensemble du monde arabe que souvent j'essaye de représenter culinairement, parce que j'ai même fait des émissions de cuisine sur la cuisine irakienne. Oui, vous avez Mais de... euh, c'est je pense, je ne sais pas, il, a, il doit y avoir quelque chose euh, chez nous pour, pour et en arriver là, et qui, ça donne qui quoi, est assez à votre triste avis, et douloureux. Ça, justement,
1: ça donne quoi Ça donne un fond de tristesse euh, lancinante qui est là ou ça donne cette force que vous dégagez tous ici aussi
4: je, je suis sûr qu'il y a un bien derrière tout à la fin, mais c'est vrai que c'est très douloureux et que pour beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas comme nous, c'est-à-dire nous, on a eu la chance quelque part d'en échapper. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui... Bah, qui ne sont plus là ou euh, qui sont dans un état qui ne leur permet pas de vivre ce que nous vivons. Mais ceux qui en réchappent, effectivement, je crois, sont plus forts et peuvent porter la parole un peu plus loin. Euh, ce qui est bien d'un côté mais horrible de l'autre.
1: Nina Bouraoui, quelle, euh, parole, euh, quel écho pardon, les paroles de votre jumeau <rire> d'un soir <rire> Moi je, je trouve qu'hélas
3: la, la violence est transmissible. Euh, C'est ça qui est, qui est dangereux. Lorsqu'on vient justement de, de pays euh, qui, ont, qui ont connu des, des guerres épouvantables et, et ça continue, je crois que même si on est un exilé, même si on part, même si on quitte ce pays-là, je pense que hélas il est très difficile de se débarrasser de, violence de, de sa violence et c'est vrai que moi j'ai toujours, toujours le fantasme du premier homme, de la première femme, des premiers séismes, des premières frayeurs, des premières guerres et je pense qu'être adulte et continuer son chemin d'adulte c'est se débarrasser de cette part sauvage et ça prend du temps
1: alors ça prend du temps en l'occurrence, grâce à vous. Ce soir on va y arriver quand même, Karim Haïdar, à se faire un peu de bien, à mettre un peu de douceur dans ce monde de, de guerre et de violence. Dites-nous ce que vous nous avez préparé là pour nous faire du bien. Eh
4: bien là encore, j'ai essayé euh, de, de jouer un peu avec euh, notre Afrique du Nord, donc notamment avec mm -hmm. le poivron qui est omniprésent et qui est grillé mm -hmm. là-dedans, avec un petit peu de noix à l'intérieur et du thon. Alors bien sûr, j'aurais adoré mettre le ton rouge de Méditerranée, mais ça permet encore une fois de montrer que l'effet de l'homme n'est pas toujours positif sur la planète ah bon puisqu'il y en a presque plus <rire> ouais. et que je me retrouve à utiliser du ton albacore du Pacifique à la place du ton rouge de Méditerranée, euh, quelques pistaches pour donner la noix la, la note un petit peu exotique et et puis voilà, c'est tout simple.
1: On est comment on fera tatin on a pas mal est au là, soleil.
8: Non le poivron pour moi c'est le soleil.
1: Mm
8: -hmm. Il est très fruité celui-là, très sucré. Le voyage.
1: Vous êtes un, un sensuel. Votre euh, voyage en Irak se fait aussi par les sens, puisque cet Irak a un parfum. Mmh. Il a quoi comme parfum C'est enfin.
8: Il a le parfum abricot parce que lorsque mmh. je découvre l'Irak, j'ai 9 ans, moi c'est en 89 et euh, j'ai effectivement une mémoire sensorielle, olfactive et tout ce qui est euh, de l'ordre du goût, de l'odeur me rappelle des moments très précis. De, de mon mmh. enfance, et, euh, et lorsque je pose le pied en Irak pour la première fois, euh, non seulement je découvre un pays au-delà, à l'opposé plutôt, de des clichés que j'ai en tête, mmh. pour moi l'Irak c'est Alibaba, c'est euh, les mille et une nuits, c'est les dunes de sable, les chameaux, et je découvre euh, des voitures japonaises et américaines, un aéroport ultra moderne, et sur la route de l'aéroport on s'arrête à un glacier, et je déguste <rire> cette glace euh, magnifique à l'époque, enfin j'étais vraiment émerveillé par ce goût euh, d'abricot.
1: L'Irak aura donc le, le parfum de l'abricot. Pour vous, vous étiez un peu, un peu jeune pour boire du vin. On est comment, euh, Mathieu verung sur le vin en Irak ou dans la région il, y a... alors, il se passe des choses. Mais... Se... On de clichés tout à l'heure. Moi, j'en ai évidemment plein dans la tête quand je pense euh, Irak plus vin. Alors, déclichéisez-moi.
6: Alors de, des clichés, des clichés, il y en a qui sont dans, qui sont des instantanées tout à fait correctes de, de la vie. Si vous allez en Iran, qui a été un des berceaux de, de la vie il n'y a plus de vin, sauf euh, sauf quelques monastères chrétiens dont on tolère qu'ils fassent du vin de messe. Mmh. Euh,
1: c'est Karim qui s'agite pour oh. son dessert de tout à l'heure. Mais allez-y, Karim, je vous en prie. Ça fait de la vie, nous, on aime ah bien. Si vous voulez manger, <rire> il faut. En Irak, il y Mathieu. en a
6: encore un petit peu. Très, 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 très peu. C'est tout à fait confidentiel. Il y a des vins jordaniens. Ouais. Euh, et on continue à faire du vin en Syrie. J'ai pensé l'apporter ce soir. Mais euh, le, le, le domaine de Bargilus qui appartient à une famille libanaise, une famille sahadée, et on, malgré les bombes, il continue à faire du vin dans la région de l'Attaquier
1: et c'est en Turquie que vous nous emmènerez dans un petit quart d'heure, c'est ça si j'ai bien compris si Voilà, c'est en Turquie,
6: euh, pays voisin, que je vous emmènerai parce qu'il fallait un rouge et que sinon ben j'aurais apporté un blanc.
1: Et moi ben parfait, avec vous fera Alani anilirak a le parfum d'un roman graphique et d'une série d'animations réalisée avec Leonard Cohen qui n'a pas qu'un nom mythique, il a aussi un coup de crayon magique. On va découvrir ça tout de suite, alors venez rapprochez-vous, écrivez-nous sur Twitter comme sur Instagram. Vous tapez Babel sur scène, tout attaché, sur votre clavier et vous nous rejoignez. Cette chanson est un hommage aux femmes et aux enfants d'Irak, ce soir sous les bombes.
8: Ça fait huit ans que je ne suis pas retourné en Irak. J'avais neuf ans la première fois que j'y suis allé. Une guerre venait de se terminer. Un an plus tard, on a appris qu'une nouvelle guerre commençait. J'ai su ce qu'était un embargo. Celui-là dure depuis 12 ans. La population est à bout de souffle. Puis il y a eu le 11 septembre 2001. Pour George W. Bush, Saddam est responsable. Aujourd'hui, le président américain a déclaré que l'Irak faisait partie de l'Axe du Mal. Encore une guerre. Et ce sont les Irakiens qui vont payer. Merci, merci beaucoup. Je suis irakien.
1: Vous dites, Fereydan talani je suis irakien. Est-ce que vous avez mis du temps à dire je suis irakien Est-ce que ça, il a fallu du temps pour que ces mots veuillent dire quelque chose pour vous
8: Mais oui, mais d'abord pour la simple et bonne raison qu'en qu en fait, euh, à la maison déjà, lorsque je suis né, euh, je suis né en France, donc à la maison, l'ombre de Saddam Hussein planait euh, déjà. Mon mmh. père était euh, un opposant politique. Euh, il a quitté le pays en passant par la casse prison. Euh, et lorsque euh, j'ai découvert que j'étais d'origine irakienne, lorsque mon père me l'annonçait, c'était aussi avec euh, de la peur, avec euh, mm -hmm. une peur qui, qui suivait euh, mon père déjà à l'époque à l'étranger. Et donc j'étais à la fois fasciné, apeuré, et j'avais euh, euh, voilà une envie, une cu curiosité de découvrir euh, cet Irak. Et euh, est un bout de
1: vous qui est un thèse, bout de moi,
8: effectivement. Ouais. Mais c'est surtout à travers la famille en fait que j'ai découvert ouais. l'Irak. Quand j'étais euh, enfant, j'avais une petite sœur que que j'ai toujours et que j'adore, et mes parents. Et nous n'avions pas de, de cousins, de tantes, d'oncles, comme tous mes copains. Et donc j'étais assez envieux de mes copains qui allaient en Normandie ou en Ardèche visiter leur tante. Et donc mon père un jour me prend une feuille blanche et commence à inscrire des noms, et euh, une centaine. Et ouais. il me tend cette feuille, il me dit « voilà ta famille, tu as une immense famille ». Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, mon identité.
1: Votre identité irakienne. Vous, Nina Bouraoui, vous avez cette très jolie formule, vous dites « Je suis française, éclairée par une lumière algérienne ». Est-ce que ça veut dire qu'au fond, tout ça est indissociable
3: Oui, c c est, quand je dis que la nature reprend ses, doigts, ses droits, euh, moi, je, certes, j'ai effacé les photographies, les lettres, je ne ouais. répondais plus à mes amis, mais plus les années passent, plus euh, les racines ont repoussé, et je crois que c'est une telle richesse, le métissage. Je, je ne parle pas arabe, mais je le lis et je l'écris. Et lorsque j'écris en français mes romans, je sais que la langue arabe est derrière, mmh. qu'elle l'éclaire, qu'elle éclaire les scènes de façon étrange, mais c'est ainsi.
1: Vos racines à vous, Michel Fitoussi, elles sont en Tunisie.
3: <coughs> Quel rapport est-ce
1: que vous entretenez avec ce pays-là aujourd'hui Je suis partie quand j'avais 5 ans, mais j'y suis retournée
10: à plusieurs reprises, notamment pour pour des reportages, pour le magazinel quand je, quand je travaillais pour elle, je suis retournée en vacances aussi. C'est un, j'y suis retournée, euh bizarrement avec le président Macron en février quand il est parti en deux jours en Tunisie où on n'a rien vu d'ailleurs, même pas le président et j'ai vu un bout de, de Tunis comme ça très vite, c'est très bizarre c'est un pays où je suis née que j'aime, j'adore ce pays c'est un pays doux, c'est un pays qui fait ma fierté aussi parce que c'est un petit pays qui résiste, on parlait de guerre tout à l'heure mais, mais, mais ils sont formidables les Tunisiens C'est des gens. d'abord c'est des gens éduqués les femmes sont éduquées euh, euh, Bourguiba en 1956 a fait un statut de la femme formidable euh, il est surprenant alors il y a plein de problèmes vraiment mais il est surprenant, c'est une, une démocratie et ça résiste ça j'adore, je, mmh. je, je, je suis très fière de ce pays je ne comprends pas l'arabe mais j'aimerais le comprendre je vois tous ces gens, j'ai l'impression que ce sont mes frères, mes cousins, mes soeurs euh, et ce n'est pas le cas euh, c'est très charnel, c'est très physique et je retrouve la Tunisie beaucoup euh, dans la Méditerranée, en Grèce notamment
1: Vous Furat Talani, vous le disiez tout à l'heure vous, vous découvrez l'Irak pour la première fois à 9 ans un an plus tard, euh, l'Irak envahit le Koweït et peu de temps après, il passe sous embargo. Euh, C'est un mot qu'on connaît tous ici, mais qui est vide de sens tant qu'on ne l'a pas vécu. Alors ça veut dire quoi, vivre sous embargo au quotidien
8: ben Quand je redécouvre l'Irak euh, euh, en 92, donc il y a déjà un an d'embargo, oui. et j'ai 12 ans, donc je suis encore un enfant, et avec euh, ma petite sœur et mes cousins, euh, la première chose sur laquelle on veut se ruer quand on est à Bagdad, c'est euh, les bonbons, les chocolats, qu on, qu on... et là, cette glace à l'abricot euh, qu'on avait découverte la fameuse. Euh, euh, fameuse c'est un beau en, titre en de 89. roman
10: La <rire> glace à l'abricot irakienne, c'est joli
8: C'est vrai. Et en fait, on découvre que tout ça est interdit. Parce que l'embargo impose des restrictions euh, hallucinantes, comme l'interdiction d'importer du sucre, euh, et donc, à la place des, euh, du chocolat, on a des, euh, des dates. Oui. Et quand on est enfant, c'est vraiment dur à vivre. <rire> euh, oui. Ma sœur a pleuré, je me souviens à l'époque. Oui. Et cette glace à l'abricot que j'ai voulu euh, retrouver, eh ben, il fallait se la procurer euh, comme euh, on se procure de la drogue. Oui. Il y avait des adresses qui oui. circulaient. Oui. Et, oui. et il fallait. Euh, on nous donnait des rendez-vous dans des quartiers euh, obscurs. On sonnait euh, à la porte d'une maison. Une femme, souvent, sortait, regardait à gauche, à droite... Et nous donnait un pot en échange d'argent. Et on dégustait, dégustait ça en cachette euh, à la maison. donc C'était juste... ça l'embargo pour nous.
1: J'adore, c'est formidable. <rire> et gr grâce à vous, c'est un autre Irak euh, qu'on découvre. Hein, Au-delà des, des reportages télé, des images un peu sensationnalistes. qui est toujours sur ces guerres-là. C'est un quotidien qui est fait autant de BMW que de Kalachnikov. De chauffage au fuel que de bombardement On croise vos cousins. Il y a Ahmed, ancien gamin des rues, devenu insurgé anti-américain. Ou encore Oday fan de l'équipe de France de football. Prendre... Ce pays par ce biais-là, c'était quoi C'était une volonté de l'humaniser, de lui rendre une humanité qu'il a perdue,
8: c'est ça C'était d'abord une provocation. Euh, moi j'en avais assez en fait d'entendre uniquement des analyses froides et chiffrées d'un pays que la plupart de ces gens euh, qu'on appelle les experts de l'expertise ne connaissaient pas. Et je dis ça sans animosité, il y a des spécialistes qui font un super travail, mais j'en je, avais assez de ce flux d'informations très froid. Et donc euh, la démarche première c'était effectivement d'humaniser euh, l'Irak euh, et puis de partager un petit peu mon expérience euh, euh, comme franco-irakien euh, de ce pays et de rendre hommage aussi euh, aux Irakiens de manière générale. Euh, aux chiffres, je rétorque par l'humain. Quand on quand on me j'entends ou je lis 50 morts, j'essaie je, de, de de savoir qui étaient ces gens, qui étaient autour. Et comment on vit euh, Raconter la mort, c'est aussi raconter la vie.
1: Il y en a un de chiffres quand même dont on ne peut pas faire l'économie. C'est 140, comme dans 140 caractères, mmh. qui était la, la taille maximale des tweets autorisés à l'époque, quand vous avez commencé à tweeter. Cette forme-là, elle est extrêmement contraignante. Qu'est-ce qu'elle permet
8: ben Pour moi, c'était une belle contrainte. Ça m'a forcé à la discipline. Alors moi, je ne suis pas écrivain de métier. J'adorerais et, et peut-être que j'essaierais. <rire> mais euh, cette contrainte m'a permis d'aller droit au but. Euh, on va dire, avec un style épuré. Je n'avais pas le choix. J'avais 140 caractères pour raconter une émotion, oui. une odeur, un événement. Et donc ça m'a a imposé voilà, ce, ce style assez direct, télégraphique, euh, et un peu poétique. Euh, vous savez, la, la poésie est un, un, un sport national euh, en Irak. Oui. Et quand j'y allais, euh, il y avait le football dans la rue, et puis les poésies, les rimes qu'on s'envoyait oui. entre, entre, entre enfants. Et donc j'ai essayé de garder cette, cette, mm -hmm. cette idée.
1: Vous arrêtez votre récit en 2011, au moment où les troupes américaines quittent l'Irak. Huit ans plus tard, votre Irak, il ressemble à quoi
8: ben, L'Irak est chaotique encore aujourd'hui. Euh, il n'y a même pas, à mon sens, de base sur laquelle on peut reconstruire quelque chose. Euh, sauf cette nouvelle génération d'Irakiens, avec laquelle je suis toujours en contact, et que je, je rencontre à plusieurs reprises, qui, euh, elle, en a marre et euh, ne fuit plus le pays. Il y a encore quelques années, les Irakiens fuyaient. Ils ne rêvaient que d'Amérique, que d'Europe. Aujourd'hui, ils rêvent de reconstruire non seulement les, les rues et les bâtiments, mais surtout l'identité irakienne. Mm -hmm. Un mot tabou qui est la citoyenneté revient au goût du jour. Oui. Et euh, il y a une, un vrai sentiment de rassemblement, de réconciliation nationale euh, entre les Irakiens. Et j'ai vraiment espoir en cette jeunesse.
1: Sur la toute dernière page de votre livre, Fera Talani, vous vous adressez aux États-Unis. Vous leur dites que la liberté ne s'impose pas, que sous prétexte d'abattre un dictateur, ils en ont libéré mille, qu'ils n'avaient rien à faire. Ici, je vous cite « L'Irak dont j'ai rêvé enfant, celui que mon père a tant aimé. L'Irak traversé par le fleuve l'Euphrate dont je porte le nom. Je l'ai perdu. Cet Irak-là n'existe plus.
7: <musique> » Hey. Por levantes del cabello y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, hey, hey, hey. y el cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo, hey, hey. esta del agua que bebe.
1: C'est Rosalia, la reine incontestée du nouveau flamenco qui s'invite dans Babel et elle a bien raison comme quoi on peut s'inscrire parfaitement dans la tradition et être complètement 2018. Ce n'est pas Soro Solo qui dira le contraire. Bonsoir Soro. Bonsoir. Chaque semaine, vous nous emmenez à la rencontre d'une Afrique qui se lève, qui bouge, qui avance. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec une plasticienne qui pour le coup donne un sacré coup de frais aux traditions, c'est ça
9: Tout à fait. Et bon, la tradition veut qu'on la présente comme une plasticienne contemporaine. Mm -hmm. Elle s'appelle Tabitha Réserve, elle est franco guyano danoise oui. Ça fait un beau mais tu et tout à l'heure, les, les invités de babel sur scène étaient quasiment tous des métisses, visiblement. Donc on a affaire à une créatrice métisse. Elle euh, va chercher dans la mémoire archéologique et surtout dans les techniques de l'informatique ou de l'information et de la communication pour créer ses œuvres plastiques.
1: Demain l'Afrique, c'est dans une vingtaine de minutes En attendant, laissez-moi vous présenter Soro euh, Ceux qui nous accompagnent ce soir avec nous Nina Bourraoui pour son dernier roman Tous les hommes désirent naturellement savoir La journaliste bio et biographe Michel Fitoussi Et avec elle l'ombre de Janet Flanner Notre chef habitué de Babel Karim Haidar est celui qui va nous caresser la glotte maintenant Mathieu verung <rire> Eh oui, on va dire ça comme je, ça Je vous caresse la glotte <rire> ben Pour
6: vous caresser la glotte, je vous emmène à ouiana Wanda Oula Oula, c'est Antalya où. en hittite.
1: Ah, très euh, bien. Ça veut dire <rire> la cité du vin. Antalya, oui.
6: à l'époque euh, très lointaine, euh, quand les Hittites occupaient la Lysie, euh, était la capitale de, du vin de la Méditerranée Nord. Et euh, là-bas, nous avons un monsieur... Alors je vais faire le bruit que j'ai en même temps.
1: Ah oui ah, voilà, voilà. c'est bien.
6: <rire> J'y ai réussi cette fois-ci.
1: Vous réussissez à chaque euh,
6: fois. Je vous emmène chez un énergumène, euh, Bourak scan qui s'est mis en tête euh, de... De renouveler un petit peu le monde du vin turc. Mm -hmm. le, la Turquie produit énormément de raisins, mais en produit beaucoup pour faire du raque' euh, leur liqueur anisé. Euh Mais produit aussi du vin et il, euh, il recherche des choses. Euh, il a retrouvé dans son vignoble un cépage tellement rare qu'il n'est même pas dans la Bible, dans la dernière édition de la Bible Aïe. des cépages. Euh, je vous présente un Adjekara. Ouais. Que, je vous laisse, que je vous laisse déguster. Je vais faire bosser Karim. Laisse...
1: Karim, est-ce que vous voulez bien fait, faire notre goûteur de, de vin ce soir
6: Si vous voulez, oui. oui, 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 oui Alors Manda, déjà, vous pouvez vous... voir, il a une robe extrêmement foncée et il colore presque le vert. Très
1: fort. Alors, Karim goûte. Attention, verdict.
4: Alors effectivement, il est assez... Il est plutôt étonnant. Ah, euh, est... <rire> dans un côté... Euh, très fruité, très soyeux, légèrement sucré peut-être euh, à cause du soleil, et il me ferait penser en fait étonnamment au, au cépage, soit au tanate, soit au cépage dont vous allez me rappeler le nom de la région de Toulouse. Euh, le le Tanat, le Malbec. Le... Non, il y en a un, qui, il n'y a que les Toulousains qui font ça juste en dessous de Toulouse, mais j'ai oublié le nom et ça me rappelle ah. tout à fait ça qui est à Madiran,
6: il y a le Tanat. Euh, oui.
4: Alors, je ne vois, vois pas lequel vous. Ah, bah ça va me revenir peut-être. <rire> mais en fait, ça me rappelle ça. C'est ce côté très, très sombre, effectivement, très noir.
1: Si vous avez une idée du cépage dont parle Karim Haïdar, surtout, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram comme sur Twitter. Un hashtag, un mot-clé, un seul, vous le connaissez. Babel sur scène, tout attaché.
2: Julia Foyce. Babel sur scène sur France Inter.
1: Et vous savez qu'ici, on aime autant remonter le cours du vin que remonter le fil de vos histoires. Nina Bouraoui, l'écriture, c'est une très longue histoire. Chez vous, vous avez toujours su que oui. vous deviendriez écrivaine
3: ouais. Oui, c'était... Euh... Un moyen de, de m'inscrire euh, m'inscrire dans, dans un monde où je n'arrivais pas à m'inscrire, justement. Euh, c'était aussi euh, retrouver une force, ou trouver une force que je n'avais pas. Je me suis rendu compte très tôt, à 8 ans, quand j'ai su écrire, que tout d'un coup, il y avait dans l'écriture euh, l'accès à un autre monde. Euh, l'accès à un monde invisible. Alors, c'était parfois euh, le monde des fantômes, le monde des sorcières, le monde des djinns. Moi, j'ai grandi en Algérie, ouais. et les djinns, euh, les médiums, les voyants, euh, le spiritisme tout ça c'est très important et j'ai souvent allié l'écriture à ce don là, peut-être ouais. euh, de voyance, de médium, de je pense que un écrivain c'est avant les autres Michel Fitoussi, est-ce que
1: vous il y a eu un moment où vous vous êtes dit un jour j'écrirai oui, euh, j'avais 5 ans ah oui
10: j'ai appris à lire à 5 ans, mon père m'a appris à lire et donc il m'a ouvert les portes d'un royaume magique qui m'émerveille toujours, c'est inuit, cette arme, cette force, ce cadeau, cette magie qu'on donne à un enfant quand on lui apprend à lire et tout de suite j'ai commencé à écrire et tout de suite j'ai dit je vais être écrivain D'ailleurs je disais écrivaine déjà à l'époque, déjà à
1: Ferat Alani, votre vocation à vous de journaliste, elle est directement liée à la guerre en Irak, c'est pour raconter ce qui se passe là-bas, que vous voulez devenir journaliste
8: Mais En fait, euh, en, en 89, lorsque je, je suis allé pour la première fois, je sans le savoir, j'étais journaliste. Parce que lorsque je rentrais euh, en France, je racontais les histoires irakiennes qui étaient assez exceptionnelles pour la France, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Irakiens en France.
1: Et puis vous étiez les yeux et les oreilles de votre père qui, lui, ne pouvait pas y aller.
8: Exactement, il m'envoyait, je, je le soupçonnais justement de, de nous envoyer <rire> là-bas pour lui apporter quelques infos. Et puis je me souviens même de, des enseignants qui me demandaient de faire des exposés sur l'Irak. Donc je pourrais pas dire et mentir que c'était une vocation dès l'enfance, mais quelque part, oui. Ouais. Quelque et c'était... Oui
1: très lié à ce, à ce pays-là. Nina Bouraoui euh, fera de nous parler de son père tout à l'heure, Vous c'est peut-être votre mère qui vous offre « Un jour bonjour tristesse » de François Sagan et vous vous dites « On peut être jeune et être publié, donc je vais le faire et donc vous le faites. Ouais. » Coup d'essai, coup de maître. Votre premier roman « La Voyeuse interdite » en 1990 est un succès vendu à 140 000 exemplaires. Un an plus tard, il est couronné par le prix du livre inter remis par Jean
5: Dormesson. Le prix du livre inter euh, 1991, a été décerné au troisième tour de scrutin, à la majorité relative de 12 voix sur 26, à
8: la voyeuse interdite de Nina Bouraoui. Je crois qu'on peut l'applaudir. Chez
5: Gallimard. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Ah oui, 24, 24 ans. un
3: souvenir merveilleux. 24 ans, oui, je me souviens très bien. J'étais venue ici un dimanche soir. Ouais. On l'avait fêté le lundi avec Jean d'Ormesson oh, ouais. le, le matin. Euh, c'était la... un rêve qui se réalisait. Enfin, ouais. je, sa... je savais déjà quand le livre est sorti, en mars, il se passait quelque chose. Mais avant, moi, je tapais sur une vieille machine euh, mécanique. J'ai envoyé par la mais poste un manuscrit euh, qui avait des fautes d'orthographe, qui avait des trous, qui avait des traces de type X. Et en fait, euh, Pascal Quignard, à l'époque, travaillait pour les éditions ouais. Gallimard. Au bout de trois jours, euh, Gallimard m'a répondu. Et puis après, tout s'est enchaîné. Ouais. Et c'était toujours, euh, oui, une sorte de rêve, mais réel. Vous Michel
1: Fitoussi, vous n'êtes pas beaucoup plus âgé quand vous publiez votre premier livre Ralbol des Superwoman. Est-ce que il faut qu'à un moment donné il y en ait ras la gueule pour qu'on s'autorise à écrire et à être publié J'avais publié un roman avant qui était très mauvais, qui n'a ah pas du tout marché.
10: <rire> <rire> et euh, oui, 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 de toute façon, j'ai toujours voulu et je me suis autorisé effectivement à ce moment-là, je me suis dit il faut il faut il faut que j'y aille. Là, il y a quelque chose à, euh, faire, quelque à, chose à ouais. faire, à ouais. dire euh, ouais. sur sur ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale mais qui à l'époque était, euh, était le quotidien des femmes que je vivais euh, comme beaucoup de mes amies, qui étaient euh, on a des enfants, on a un boulot formidable on a des hommes dans nos vies on, a, on, on doit tout faire bien et on fait tout mal parce qu'on ne sait pas faire
1: les, les femmes c'est vraiment votre fil conducteur à vous, hein, je pense euh, à, à des femmes euh, comme euh, euh, aux biographies que vous avez faites par exemple de Lumia Eridjé fondatrice de Princesse Tam Tam ou bien d'Elena Rubinstein et puis là maintenant Janet Flanner qu'est-ce que vous cherchez, au fond, c'est leur donner la place qu'enfin, elle mérite. Vous savez, j'ai travaillé 30, 30 très... ans
10: dans un, dans un journal féminin. Euh, elle, en compagnie de femmes, au milieu de femmes, ça, ça a été vraiment un, un très grand bonheur et une, vraiment un, un grand apprentissage aussi. Un grand apprentissage de ce qui qu est une femme, de ce qu'est la vie d'une femme, de ce qu'est la difficulté, encore aujourd'hui, de la vie d'une femme. Il euh, y a toujours... Il faut toujours se battre, il faut toujours affirmer ses droits, s'affirmer, faire taire ses doutes, trouver sa place au soleil, et même quand, dans, comme dans des pays comme la France, on est relativement privilégié, il y a quand même beaucoup de choses à faire, et je me disais que des, des rôles modèles, des gens qui, qui ont osé, des femmes comme Elena Rubinstein dont vous parlez, qui était une femme extraordinaire comme Janet Flanner, qui a été une pionnière, qui est, à, qui est arrivée à Paris en 1925, qui était homosexuelle qui a, qui a cherché la liberté, qui voulait écrire, elle aussi, elle, elle, a, elle a eu envie d'écrire à 5 ans de devenir auteur c'est au fond montrer, d'abord ne pas oublier ces femmes, et puis montrer qu'elles qu peuvent aussi euh, emmener les autres vers la lumière, vers le combat vers, vers, la, vers une vie peut-être plus, euh, plus
1: juste aussi. Écoutez ce que Janet Flanner dit d'elle, de l'écriture, de son métier, dans ce film de Richard Moore, The Writer in America. La vie est très excitante si votre travail contribue à changer la société. Je suis si reconnaissante que mon métier m'ait permis cela. Je n'écrivais pas, dit-elle, pour raconter les histoires des gens eux-mêmes aussi intéressants qu'ils fussent.
7: Ce qui me passionnait, surtout, c'était
1: l'idée de ce que représente la vie maintenant. Voilà sur quoi j'écrivais. Voilà ce sur quoi m'avait appris Ross à écrire pour le New Yorker. Michel Fitoussi, est-ce que, euh, puisque Nina Bouraoui dit qu'il y a du Janet Flanner en vous, est-ce que vous aussi, vous écrivez quand même, malgré tout, avant tout, pour changer cette société.
10: Je ne je, sais pas si consciemment j'écris pour changer cette société. J'ai écrit pendant euh, 30 ans des éditoriaux dans elle pour changer les, 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 les droits des femmes, pour, pour, pour participer à leur combat. Et pas seulement les femmes d'ailleurs, euh, les, 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 en général, les, euh, la société. Euh, quand j'écris, j'espère que mes mots vont avoir un écho dans ceux qui vont me lire et qui vont se dire, effectivement, on vivait comme ça, on peut vivre comme ça, ça peut changer les choses, oui.
1: Écrire sur une Janet Flanner, qui a donc été l'une des plus grandes journalistes américaines correspondantes à Paris, vous le disiez, pendant un demi-siècle entre 1925 et 1975, quel écho ça peut avoir aujourd'hui Quel coin ça peut faire bouger Quelle ligne ça peut faire bouger aujourd'hui Courage Détermination,
10: liberté, euh, envie d'écrire et de faire bouger les lignes. La première à proposer un portrait d'Hitler à Ross, le fondateur du New Yorker, du New Yorker en 1934. Quand, euh, quand personne ne savait qui il était et que Ross lui répond :« Mais qui c'est ce type Est-ce qu'il mérite vraiment plus que quatre lignes dans dans votre dans votre chronique ?» euh, Envie effectivement de montrer la vie telle qu'elle est, euh, de montrer ce que c'est. Euh, J'aimais bien aussi cette cette idée et c'est pour ça que je, quand Nina dit que je peux être Janet Flanner ou que je suis Janet Flanner, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était son rapport entre la fiction et et la réalité de Janet Flanner. En fait, elle se rêvait écrivain. Elle n'a écrit qu'un seul livre, elle n'a jamais été écrivaine, mais elle est devenue une très grande journaliste, une très grande journaliste littéraire. Et elle disait elle-même, est-ce que euh, parfois, euh, avant-guerre, pendant la guerre et un peu après la guerre, j'ai eu le, le sentiment parfois que la fiction euh, et la réalité, c'était la même chose, que j'écrivais de la fiction.
1: Euh,
10: j'aime, Elle aimait témoigner, moi j'aime témoigner aussi de mon temps et
1: de mon époque. Eux quand ils écrivent, quand ils composent, ils osent tout, ils mélangent tout, un peu de transrock, rock, un peu de blues, ça donne Del et ce titre Mo Jodai. Inter dans Babel sur Seine d'Elgrès que vous retrouverez en concert le 29 juin à Givry, le 5 juillet à Argelès-sur-Mer et le 6 à Autrance. Quant à nous, on fait cap sur Dakar-Sénégal.
2: France Inter, Babel sur Seine
9: Demain, l'Afrique
1: c'est vous qui nous y emmenez, sur solo à la découverte à la rencontre d'une artiste plasticienne qui fait rentrer la tradition africaine dans le merveilleux monde du 2.0. Oui,
9: figurez-vous que c'est dans un avion entre Lagos et Paris que j'ai découvert dans Intense Art Magazine le travail de Tabitha réserve que je ne connaissais pas du tout. Et je suis allé regarder sur Internet et c'est comme ça que je suis qu'elle a étudié l'économie à Paris, qu'elle a fait le cinéma expérimental à Londres avant de se lancer dans la création euh, des, arts, des œuvres plastiques. Et comme je le disais tantôt, c'est les fouilles archéologiques et les savoirs ancestraux, la technologie de l'informatique et de la communication, c'est là dans tout ça qu'elle puise euh, pour euh, créer ses œuvres plastiques. Et elle voyage énormément à travers le monde pour donner, pour chercher le matériau qui va donner encore une âme à, à son travail artistique. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est partie de sa Guyane pour être à Dakar, au Sénégal. J'espère que la technologie du téléphone va être en notre faveur <rire> et on va pouvoir la joindre. Allô, Tabita. Allô Bonsoir Bonsoir, mmh. oh, Tabita. Ouais, ça a marché <rire> Bon, je l'ai annoncé à tout le monde que euh, la, dans vos vidéos, euh, les savoirs traditionnels sont révélés en tant que savoirs scientifiques. Eh ben, comment... Pouvez-vous nous dire comment représentez-vous cette révélation dans le travail plastique
12: bah Disons qu'en premier temps, il s'agit de révéler ou d'exposer les rouages de la colonialité ou de l'héritage du colonialisme qui existe dans nos sociétés postcoloniales et comment les hiérarchies qui existent entre les systèmes de connaissances sont toujours présentes. Mais si on se défait de ces hiérarchies, on voit dans les cultures traditionnelles des savoirs aussi riches et fertiles que euh, la modernité occidentale tant célébrée. J'ai travaillé beaucoup sur Internet et des systèmes d'information et de communication. Et par exemple, on voit que euh, la communication avec les ancêtres, par exemple, qui existe et qui est pratiquée dans beaucoup de spiritualités mmh. spiritualité africaines, pourrait être un réseau de communication euh, et d'information. Parce que par le biais du ancêtres, on reçoit, on peut télécharger l'information et être guidé, autant qu'un pré-Google d'une certaine façon, même en, en la communication avec les plantes, comme euh, tant de réseaux, en fait c'est un peu une archéologie du réseau, de routes spirituelles qui existent au même... Euh, à la même échelle que les réseaux électroniques.
1: Et pour le coup, pour Nina Bouraoui, qui voulait communiquer avec les jeans tout à l'heure, on est parfait. On oh,
12: est
9: très bien. <rire> Et quand vous parlez de cette communication avec les ancêtres, je pense notamment au rituel de retournement des morts à Madagascar, qui permet de rentrer en communication avec ceux qui nous ont défendu dans l'au-delà. Ce serait visuellement quelque chose de ce genre
12: euh, Oui, bien sûr. Enfin, C'est vraiment en mettant en parallèle les différentes technologies qui nous permettent de, de communiquer et d'échanger, de recevoir et de partager de l'information. Enfin, par exemple, on peut penser à l'eau comme interface de connexion. Enfin, l'eau dans beaucoup de, de traditions spirituelles est considérée comme une interface entre le monde et le monde matériel avec les esprits de l'eau, Wata, Maman Di De la même façon, les câbles de fibre optique d'Internet passent aussi sous les océans. Donc il y a une espèce de de connexion au niveau de l'eau entre nos réseaux de communication euh,
9: global. En une phrase, euh, vous constatez que malgré le développement de la technologie et de l'hyperconnectivité, les hommes sur la Terre, c'est-à-dire nous autres, on est dans la capacité de, de se connecter Comment commenteriez-vous cette incapacité de se connecter par un exemple concret de vos œuvres
12: Après, la question, c'est vraiment comment on peut comment on se connecter à nous-mêmes, aux autres, à la terre et, et à l'infini. Et on le voit que même dans notre ère soi-disant ultra-connectée, on est incapable collectivement d'être connectés les uns aux autres. On voit le résultat avec les crises migratoires, que les gens préfèrent ériger des murs plutôt qu'accueillir les migrants, ou même avec l'écologie comment les gens, euh, le, le système capitaliste en général, se moque très bien euh, de la douleur infligée à la terre, à l'écosystème, pour permettre une industrie toujours plus destructive. Enfin, il y a vraiment euh, l'idée de la domination qui fait euh, que le privilège de certains est, en dépôt, est en, au dépens euh, du reste du monde et des, des autres peuples, que ce soit le peuple végétal,
9: que le peuple animal ou même voir spirituel. Bon ben voilà, merci bien, Tabita Rezaire. On vous souhaite un bon séjour au Sénégal et on va vous accompagner avec cette chanson de l'Ivoirien François Kensi qui s'appelle Mon bébé et qui est dédiée aux femmes. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. aux grandes personnes, les enfants quittés. <rire> Monique et Oumon, princesse de l'éternel.
1: des bennes, des douceurs sucrées de François Kenciel, à la fleur d'oranger de Karim Haïdar. Il n'y a qu'un pas qu'on va franchir maintenant avec l'acmé de la soirée Karim. Le dessert, évidemment, je vous laisse nous le présenter. Je vous en prie, Nina oui Michel Fitoussi, goûtez. Allez-y, faites-vous plaisir.
4: Alors, juste, euh, juste des fruits secs, un peu de fleur d'oranger, un peu d'eau de rose, un Michel peu de pistache, a raison, un peu de Il y a l'abricot
1: pour, pour fera la bien à sûr, Merci il y a <rire> l'abricot aussi. Merci
4: pour cet hommage. Voilà.
1: <rire> Donc, c'est un dessert irako euh, maghrébo, libanais... Et de,
4: et de partout aussi, puisqu'il y a même euh, des petits morceaux de figues turques, pour rappeler le vin turc que nous venons de goûter. Euh, donc il y a un peu de tout.
1: Ben C'est parfait pour nous, parfait pour terminer cette soirée en beauté. Merci infiniment. Karim Aïda, Nina Bouraoui, j'adorais votre livre. Hein. Vous vous en serez sans doute rendu compte. Alors je vous cite une dernière fois, on va se quitter sur vos mots, à vous. J'écris les travées et les silences, ce que l'on ne voit pas ce que l'on n'entend pas, j'écris les chemins que l'on évite et ceux que l'on a oubliés continuez de les emprunter pour nous, Nina Bouraoui, s'il vous plaît. Tous les hommes désirent naturellement savoir. C'est le titre de votre dernier livre, publié chez Jean-Claude Lattès. Chez Lattès, également, Michel Futoussi, votre biographie de Janet Flanner. Janet, merci à toutes les deux d'être passées nous voir. Merci également à ferat Alani, Parfum d'Irak. C'est un roman graphique publié chez Arte Édition et une web-série documentaire à dévorer d'urgence sur Arte.fr. Mathieu Verung, on vous retrouve dans le troisième à Paris, dans votre cab à 20. Soif d'ailleurs, mais aussi sur le net, 3 w soive-d'ailleurs.com Karim Haïdar en attendant de pouvoir à nouveau se régaler à votre table quelque part dans, dans Paris. C'est un endroit encore tenu secret mais euh, on va pouvoir le faire sur votre Instagram. Un compte toujours aussi à l'échange je vous le dis. Toutes ces références bien sûr vous les retrouverez sur le site de France Inter à la page de Babel sur scène pile là où vous pouvez nous podcaster mais restez à l'écoute de l'antenne tout de suite. Vous avez rendez-vous avec les interférences de Mathieu Conquet. Promis c'est du bon, c'est du très bon son. Quant à moi, je vous embrasse. Bonne route à